0: Las noticias se cuentan de muchas maneras. Acompaña a Freddy Silva a leer Entre Líneas, una aproximación con lupa para comprender los contenidos que no se perciben a simple vista. Por Americano. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. Hoy estaremos hablando sobre la confesión pública que hizo Mark Zuckerberg sobre cómo Facebook censuró la historia de la computadora portátil de Hunter Biden, sí, el hijo de Joe Biden, durante las elecciones del 2020 y cómo el FBI, el Buró Federal de Investigaciones, estaría involucrado en dicha censura. No lo olviden que además de la radio en Sirius exem Canal 153 también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestras distintas redes sociales. Estamos como Americano Media en YouTube en Facebook, en Twitter, en Getter, en Instagram, y ahí podrá conocer también a quienes forman parte de la familia de Americano. Comencemos escuchando un fragmento del programa The Joe Rogan Experience que entrevistó al cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y le preguntó acerca de la computadora portátil de Hunter Biden y que la red social no nos olvidemos, Twitter deliberadamente censuró dicha información. Escuchemos primero la pregunta. How do you guys handle things
2: when they're a, a big news item that's controversial? Like there was a lot of attention on Twitter during the election because of the Hunter Biden laptop story. The New York yeah,
1: Yeah, so you guys that as well. aquí Joe Rogan le pregunta cómo manejan las cosas cuando hay una gran noticia que es controversial como el que captó mucho la atención en Twitter durante las elecciones debido a la historia de la computadora portátil de Hunter biden ustedes también censuraron eso le preguntó y qué fue lo que dijo Mark Zuckerberg Twitter background here is
3: the FBI I think basically came to us uh, some some folks on our team and was like hey um, just so you know like you should be on high alert there was the we we thought that there was a lot of russian propaganda in the 2016 election we have it on notice that basically there's about to be some kind of dump of of um, uh, uh, that's similar to that so just be vigilant so our protocol is different from twitter's what twitter did is they said you can't share this at all Um, we didn't do that. What we do is we have um, – if something is reported to us as potentially um, misinformation, important misinformation, we, we also have this third-party fact-checking program because we don't want to be deciding what's true and false. And for the – I think it was five or seven days when it was basically being, um, being determined whether it was false um, – la Facebook la so
1: La respuesta de Mark Zuckerberg fue Tomamos un camino diferente al de Twitter, quiero decir básicamente el trasfondo aquí es el FBI. Creo que básicamente vinieron a nosotros, algunas personas, a nuestro equipo. Yo estaba como, oye, solo para que lo sepas, Deberías estar en alerta máxima. Pensamos que hubo mucha propaganda rusa en las elecciones del 2016. Lo notamos que básicamente va a haber algo de eso o similar. Así que solo esté atento. Entonces, nuestro protocolo es diferente al de Twitter. Con Twitter dijeron que no puede compartir esto en absoluto. No hicimos eso. Lo que hicimos es, si tenemos algo reportado como desinformación potencialmente errónea, información errónea importante, entonces visitamos un programa de verificación de hechos de terceros porque no queremos decidir qué es verdadero o falso. Creo que fueron cinco o siete días cuando básicamente se determinó si era falso. La distribución en Facebook se redujo, pero las personas aún podían compartirlo, por lo que aún puede compartirlo o consumirlo. Aquí tenemos varios puntos que realmente deben de ser analizados, pero sobre todo para la gente que nos escucha tiene que ser una reflexión sobre lo que está pasando, sobre cómo se están manejando las agencias federales. Porque otra vez, como lo dijimos durante la semana, aquí estamos viendo evidencia de cómo estas instituciones federales de investigación que se supone son neutrales, que no son partidistas, están trabajando desde antes para y por los gobiernos de turno o para algún tipo de fin político. Retomemos lo que dijo Mark Zuckerberg. Dijo aquí el trasfondo es el FBI, el Buró Federal de Investigaciones. Fueron ellos, según esta declaración, fueron agentes del FBI los que se contactan con ellos, con la gente de Facebook. Incluso habla de que estuvieron las personas teniendo esta interacción con gente de su equipo. Y le dijeron, entre muchas de las cosas que él también durante esta entrevista asegura no recordar exactamente o con precisión, él dice que estos mismos agentes o la gente del FBI le dicen que deberían estar en alerta máxima y como un reproche, y esto hay que decirlo, esto es una forma implícita de cómo se dice que hubo mucha propaganda rusa en las elecciones del 2016, esto lo entendemos como que fuera un reproche de la oficina del Buró Federal de Investigaciones diciendo, oye, permitieron mucho de esto, ahora no lo dejen, cuando en realidad las investigaciones que fuimos encontrando y también las que están en el Departamento de Justicia van indicando que esto de la Russia Collusion o todas estas mentiras de la colusión rusa fue un invento que vino desde la campaña de Hillary Clinton. Pero además, cuando yo hablo de una especie de reproche, es porque también el partido y todo esto lo que llamamos el Deep State todo este estado profundo, los planes eran de que la señora Clinton asumiera el cargo de la presidencia, pero como no controlaron, porque lo señalaron directamente a las Big Tech, a las redes sociales, por permitir esto de la desinformación rusa y que permitieron toda esta intromisión de agentes de afuera, pues el regaño fue como decide, ya se equivocaron en el 2006 por no controlar, censurar y redirigir el pensamiento de los que entran a esta red social, pues ahora no se equivoquen. Así de textual lo que está aquí en esta declaración me parece que es bastante claro como para que nosotros lo dejemos pasar. Y aquí se está confirmando lo que se viene diciendo hace muchos años que desde las redes sociales estaban intentando y que todavía lo siguen haciendo, utilizar estos medios para canalizar una narrativa que favorezca a estas políticas de izquierda y a los políticos de izquierda. Aquí tenemos además otro factor adicional donde se incluye al Buró Federal de Investigaciones, otra vez una entidad federal, una entidad dedicada a la investigación, más no para que sea utilizada como un instrumento político. Y aquí resulta nuevamente esta evidencia que sale del cofundador de Facebook que dice, él afirma y lo dice públicamente, que la gente del FBI fue hasta Facebook a decirles que estuvieran alertas, a hacerle algún tipo de insinuación de que deberían estar atentos porque esto es algo, según ellos, muy grave. Aquí también viene otra afirmación que no podemos dejarla pasar y es el hecho que también Zuckerberg habla de la decisión de Twitter que unilateralmente y además de forma absoluta dijeron que esa información no se la puede compartir. Esa información está vetada por completo y él hace esta analogía o hace esta comparación más bien entre los protocolos que tiene Facebook y los protocolos que tiene Twitter. Y según él, me imagino para tratar de aminorar la carga negativa que va a tener sobre Facebook, dice lo que hacemos es, si tenemos algo reportado como desinformación potencialmente errónea, dice que ellos acuden a un programa de verificación de hechos de terceros aquí también hay otra cosa muy grave que me parece tiene que ser destacado porque hay muchas personas que dicen no, es que Facebook se decide Facebook es el que tiene la autoridad Facebook, bueno, Facebook lo hace pero lo hace utilizando a terceros para no verse involucrados ellos a diferencia de lo que está haciendo, por ejemplo Twitter, que ellos unilateralmente deciden y toman las decisiones de censura pues Facebook trata de maquillar esta misma censura, pues utilizando a otros factores como para decir, bueno, yo estoy libre de esto, esto sigue siendo una página para compartir esta es una página pública donde la gente puede expresarse pero no, no es cierto cuando tú permites que estos nuevos agentes de la verdad, cuando tú permites que este ministerio de la verdad actúe, aunque sean de terceros, eres parte de la colusión, eres parte de la confabulación para impedir la libre expresión de las personas. Y cuando hablamos de la libre expresión, no nos referimos al libertinaje, nos referimos a las personas que pueden exponer y pueden expresar tal vez algo contrario a una narrativa oficial basado también. También en hechos basado también con experimentación de la misma forma como lo han hecho grandes intelectuales durante la pandemia, donde expusieron muchos puntos de vista que no iban de acuerdo con la narrativa oficial pero no solamente fueron censurados, cancelados, ridiculizados y fueron excluidos sí, esos mismos expertos que durante años estaban en la prensa progresista y eran llamados, apenas había algún hecho en los cuales ellos querían constatar y querían una opinión, esos mismos profesionales de larga data, de mucha experiencia, fueron cancelados, fueron excluidos de estos mismos medios de comunicación. De esta misma forma ha actuado Facebook, lo mismo que hizo Twitter, lo mismo que están haciendo muchas empresas el día de hoy, censurando la libertad de expresión. Vamos a la primera pausa aquí en Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
4: Somos
1: Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre líneas junto a Predi Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius XM, Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y descargando nuestra aplicación americano, que está disponible tanto para los dispositivos de Apple y también los de Android. Hoy estamos hablando sobre la confesión pública que hizo esta semana Mark Zuckerberg, sí, el señor de Facebook, quien habló sobre la Censura que hizo con su red social a la historia de la computadora portátil de Hunter Biden. Y esto lo hizo con la intromisión, digámoslo así, o la colusión del de Buró Federal de Investigaciones, el FBI. Decíamos antes de irnos que esta empresa busca... A verificadores externos que él llegaría a llamar él durante esta entrevista como terceros porque ellos no quieren decir que es verdad o que es mentira. Pero el momento que se permite que alguien de afuera también o ellos mismos es que están estableciendo su propio ministerio de la verdad. Esa red social entonces ya no es una red abierta pública para la expresión, sino es una red que escoge, selecciona y decide quién puede o no expresar su opinión. Aquí también él dice que en el momento que ellos reciben esta advertencia o tal vez esa recomendación, esa influencia, como quiera usted manejar el término de parte del FBI, entonces se decide que cinco o siete días pues no se va a permitir la distribución o se va a reducir el flujo de esta información. Y según él, para minorar esta carga otra vez, dice, pues la gente aún podía compartirlo. Es más, pueden compartirlo o consumirlo. El tema es que durante esas elecciones... Si bien no podríamos nosotros afirmar que esto podría beneficiar al partido o la candidatura de Joe Biden en el 2020, algo que no nos queda duda es que esto sí iba a influir negativamente en la imagen del de presidente ahora, Joe Biden, porque las imágenes son realmente morbosas, asquerosas, y lo, el contenido que tiene tiene la computadora portátil de su hijo, Hunter Biden, ahí es realmente asquerosísimo. Porque además de tener a este sujeto metido en drogas, consumiéndolas, también hay menores de edad. No vamos a confirmar porque no podemos hacerlo. Además, hay un trabajo de investigación que, entre comillas, estaría realizando, pero ahí se ha visto imágenes de menores de edad. Por eso les digo, no podríamos confirmar si es que hubo o no algún tipo de acercamiento más allá de lo que las imágenes explícitas están mostrando. Pero también ahí se pudo comprobar cómo Hunter Biden manejaba una pistola. Él manejaba un arma de fuego y él no podía comprar. De esta forma, Si sí, no podía comprar un arma de fuego. Y de esta forma, gracias a esa computadora portátil, se descubrió que este sujeto Hunter Biden mintió en una declaración, en una solicitud para poder comprar esta arma de fuego. Y digamos que esto es un pequeño detalle en comparación de el resto de cosas que se van descubriendo, porque ahí se pudo ir viendo también cómo hay transacciones, hay contactos con personas del extranjero y se va también evidenciando muchas cosas que se vinieron denunciando de que Joe Biden, mientras era vicepresidente, aprovechó su cargo para poder beneficiarse él o su familia con contratos o conexiones con el extranjero. Especialmente ahí tenemos Burisma, también tenemos el tema de China y estas cosas, si las hubieran sabido incluso muchos demócratas allá en el 2020, de seguro hubieran pensado dos veces antes de otorgarle el voto a este inútil que está en la Casa Blanca es un incompetente quien ya hemos visto a través de las imágenes tiene una capacidad cognitiva bastante deteriorada y eso a nosotros realmente nos preocupa. Pero nosotros tenemos a este presidente gracias a que se va deteniendo, se va censurando, se va eligiendo... A través de la televisión, a través de la prensa progresista, a través de las redes sociales, se va eligiendo qué información la población debe recibir. Y esto no es correcto. Esto es lo que no se debe de hacer y tenemos a todo este ejército de periodistas mediocres que lo que hacen es simplemente solapar esto que se viene planteando en vez de cuestionar como lo tendría que hacer y como lo demanda el oficio. Pero ahora escuchemos la segunda pregunta y en realidad la segunda parte de este pequeño fragmento que hemos sacado de la entrevista que hace Joe Rogan a Mark Zuckerberg say the distribution has decreased it,
3: it got shared it, how does that work it basically the ranking in newsfeed was a little bit less so fewer people saw it than would have otherwise so it definitely by what percentage I, i don't know off the top of my head but it's 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 meaningful but i mean but basically a um a lot of people were still able to share it we got a lot of complaints that that was the case um you know obviously this is a hyper-political issues. So depending on what side of the political spectrum, you either think we didn't censor it enough or censored it way too much. But right. but we weren't sort of as black and white about it as, as Twitter. We just kind of thought, hey, look, if, if the FBI, which you know, I still view as a legitimate institution in this country, it's a like very professional law enforcement, they come to us and tell us that we need to be on guard about something, then I want to take that seriously. Did they specifically say you need to be on
1: guard about that story?
3: I, I no, I, I don't remember if it was that specifically, but it was it basically fit the pattern.
1: Aquí comienza Joe Rogan preguntando, decir que la distribución se reduce, ¿cómo funciona? Esto en base a lo que habíamos planteado en el anterior segmento sobre que una vez que se decide que la información de la computadora de Joe Biden era falsa, entonces Facebook decide reducir por lo menos entre 5 y 7 días la difusión de esta información y es por eso que le pregunta y Zuckerberg responde. Básicamente, la clasificación y el suministro de noticias fueron un poco menores, por lo que menos personas lo vieron, por lo que definitivamente se queda ahí porque le vuelve a preguntar Joe Rogan, ¿pero qué porcentaje le dice? Y ahí responde Zuckerberg, no lo sé, no lo tengo en mente, pero es significativo. Pero quiero decir, básicamente, mucha gente todavía puede compartirlo. Recibimos muchas quejas de que ese era el caso. Sabes, obviamente, este es un tema hiperpolítico. Así que dependiendo de qué lado del espectro político creas, que no lo censuramos lo suficiente o lo censuramos demasiado. Pero no éramos como en Twitter, en blanco y negro. Simplemente pensamos, hey, si el FBI que todavía veo, es una institución legítima en este país, es una aplicación de la ley muy, muy profesional. Vienen a nosotros y nos digan que tenemos que estar en guardia sobre algo. Quiero tomar eso en serio. Y ahí es donde Joe Rogan le hace la última pregunta. Dice, dijeron específicamente que necesitas o que necesitas estar en guardia sobre esa historia. Y él dice, no, no. No lo recuerdo si fue eso específicamente, pero básicamente se ajustaba al patrón. Aquí, dentro de todo lo que nosotros podríamos decir o argumentar, me parece que él sí tiene razón en algo. Este era un tema muy sensible o como él califica, muy hiperpolítico. Y dependiendo de qué lado del espectro político estabas, ya sea que seas un conservador o que seas un demócrata o peor aún, un demócrata de la izquierda radical, pues tú podías entender que esto no se había censurado lo suficiente. El hecho es de que, por ejemplo, Twitter dice no way, esto no pasa por acá. Esto no se permite. Y la excusa de Facebook es que ellos dicen sí hemos permitido o por lo menos la gente lo podía compartir, aunque se redujo. Y aquí también se pone en evidencia. Que dentro de estos organismos o instituciones lo que se tiene son algoritmos que hacen que las personas puedan ver más un contenido que ellos sí lo permiten, pero el momento que toman acción ellos son capaces de reducir con estos mismos algoritmos la frecuencia con la que la gente puede ver el resto de las publicaciones. Esto seguramente más de uno lo ha vivido, más de uno lo ha padecido y esto le llaman el shadow banner porque no importa que tú tengas el mismo contenido, que seas una persona que tal vez no está inmiscuida en nada de la política, pero si ellos deciden que tú no puedes publicar, no es que te censuran de una o te vayan a cortar la cuenta de una, aunque sí lo hacen, sino que ellos utilizan algoritmos para que la gente deje de ver tu contenido. Pero aquí creo que Zuckerberg enfatiza Pone y sentencia esta entrevista o esta parte de la entrevista diciendo que si el FBI, que según él todavía ve, es una institución legítima, además es una oficina de la aplicación de la ley, según él, muy profesional, que vieron o más bien que fueron hasta ellos. Él habla explícitamente de que el FBI llegó hasta Facebook. Llegó hasta Zuckerberg, llegaron hasta los trabajadores o el equipo con el que él seguramente trabaja y les dijeron que deben de estar en guardia y ellos dicen pues lo tomamos en serio. Por eso es que también la pregunta de Joe Rogan fue precisamente que te dijeron que tenías que estar atento o alerta o en guardia sobre esa historia de la computadora portátil de Hunter Biden, él dice yo no lo puedo decir específicamente si fue así, pero básicamente ese es el patrón y cuando se refiere al patrón es que ellos utilizaron esa historia de Russia Collusion o el hecho de que otra vez una reprimenda de que en el 2016 pierde Hillary Clinton debido a que se permitió la infiltración de información rusa o de afuera, y ahora no deben cometer ese mismo error. En mi opinión, esto es así de claro, pero a mí me preocupa más que nuevamente tengamos a esta Oficina Federal de Investigación, y que se supone es una oficina neutral más no política esté tomando estas acciones no de ahora, no del 2020, no del 2016 sino beneficiando con estas acciones a las políticas de izquierda y llevándonos y llevando también a estas instituciones en otrora muy creíbles y respetables a parecerse a las agencias de las repúblicas bananeras vamos a una nueva pausa aquí en Entre Líneas, ya regresamos con más Más
2: My all-season slippers are made with my exclusive four-layer design that you won't find in any other slipper. They're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round. And my new slides and sandals are made with patented impact gel, making them ultra-comfortable and extremely durable. I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own. So go to mypillar.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slippers, slides, and sandals for as low as $29.98 with your promo code. This is an introductory offer and it won't last long, so order now.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Predisilva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas, aquí a través de Americano, recordándoles que además de la radio en Sirius Exem, canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com. Hoy estamos revisando la confesión que hace Mark Zuckerberg en el programa de Joe Rogan acerca de cómo Facebook sí censuró la noticia de la computadora portátil de Hunter Biden, que como ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo, de una forma unilateral, déspota y totalitaria, Twitter dijo esto no va. Y sabiendo que esta era una información que sí se habían tomado la molestia de investigar, los del New York Post, a ellos también primero, lo suspendieron y también censuraron esta noticia. Y no nos podemos olvidar de la prensa progresista que igual hizo las mismas acciones de censura con la diferencia de que ellos públicamente salieron hasta ridiculizar la noticia haciéndola menos otra vez con tal de favorecer o podríamos decir con tal de no perjudicar al candidato entonces Joe Biden. Aquí tengo una nota en relación a esta confesión que hace Zuckerberg. Que extraje del Fox News, publicada el día de ayer, escrita por Joseph Wolfshow, dice. Mark Zuckerberg le dice a Joe Rogan que el FBI advirtió a Facebook sobre la propaganda rusa antes de la historia de la computadora portátil de Hunter Biden. Zuckerberg defendió las acciones de Facebook para limitar el alcance de la historia de la computadora portátil del hijo del presidente. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, reveló que el FBI se acercó a Facebook advirtiendo a la plataforma sobre la propaganda rusa antes de la bomba de la computadora portátil de Hunter Biden que condujo a las elecciones presidenciales del 2020. Zuckerberg comenzó enfatizando cómo Facebook tomó un camino diferente al de Twitter que censuró por completo los informes del post, del New York Post, mientras que Facebook limitó su alcance en la plataforma. Cuando se le preguntó si había algún arrepentimiento por suprimir una historia que resultó ser objetiva, Zuckerberg respondió, sí, sí, quiero decir apesta. Sin embargo, pasó a defender las prácticas de Facebook y le dijo a Rogan que su proceso era bastante razonable ya que su plataforma aún permitía la distribución de los artículos del New York Post en lugar del apagón total que impuso Twitter. Claro, cuando estamos hablando de las acciones y tú quieres quedar menos mal, pues vas a utilizar una acción que es muchísimo más fuerte, que es una acción que podría ser condenable fácilmente por la gran mayoría de la población como para decirnos es que ellos son súper malos. Yo soy malo, pero ellos son súper malos. Y esta fue la respuesta tan casi infantil que lo hace Zuckerberg en esta entrevista. Pero sigamos con lo que da esta redacción del Fox News. Rogan pareció simpatizar con la situación de Zuckerberg, especialmente con respecto a la advertencia del FBI sobre la propaganda rusa. Probablemente también sea el caso del mariscal de campo de Sillón, ¿verdad?, le dijo, o al menos el mariscal de campo de lunes por la mañana, porque en ese momento... Tenías razones para creer basado en que el FBI te habló que no era real y que iba a haber algo. Propaganda. Entonces, ¿qué haces? Es lo que dice Rogan. Y luego... Si dejas que se sepa y si cambia la elección y resulta ser una tontería, eso es un problema real. Y me imagino que ese tipo de decisiones son las más difíciles. Ojo aquí, me parece que también se toma muy a la ligera, y creo haberlo dicho en más de un programa, me parece tomar muy a la ligera el trabajo que vino realizando el equipo de prensa de el New York Post, que antes de sacar a la luz la información, ellos también se aseguraron de que dicha información venía o era proveniente de una fuente real que era la computadora propia de Hunter Biden y no nos olvidemos que esto no aparece una semana, dos semanas o tres semanas antes del día de las elecciones. Recordemos que esta computadora fue reportada por el mismo hombre que recibió esta laptop de manos de Hunter Biden en octubre del 2019 es que este señor John Paul Mac Isaac es el que le dice al FBI que existe una computadora que dejaron ahí para reparar y que no vinieron a recogerlo. Es desde este año que se sabe de la existencia de esta computadora, pero otra vez... Estamos viendo cómo el accionar de esta oficina federal es más política que neutral. Y es por eso que ellos toman la decisión desde el 2019, octubre del 2019, un año y un mes antes de las elecciones, que no van a hablar, que no van a tocar, es más, ni siquiera inicia un proceso de investigación. Lo dejan ahí pero incluso empiezan a haber una persecución, amenazas contra quien da este anuncio de que da el reporte de que tiene esta computadora portátil, el señor John Paul Mac Isaac, que es quien termina incluso huyendo de su lugar de donde él vive por estas mismas amenazas. Este es el calibre, digámoslo así, de cómo se maneja dentro la gente del FBI. Y otra vez, lamentablemente, esta era una institución de la cual Estados Unidos se podía sentir orgullosa. Una institución que seguramente ha logrado muchas cosas, pero cuando tenemos funcionarios que son funcionales a un partido, que son funcionales además a una ideología, porque no podemos entender de otra forma, es donde ellos mismos van socavando su credibilidad, pero a la vez también van socavando la credibilidad del pueblo estadounidense en estas agencias, las cuales se supone están destinadas para investigar, proteger, cuidar a el ciudadano estadounidense y la nación. Cuando estamos viendo que hacen una investigación como la que van realizando en la redada en la mansión del de expresidente Donald Trump, también se ve que existe un accionar político. Y como dice aquí en este artículo de Fox News, el senador John Ronson, republicano de Wisconsin, reveló esta semana en una carta al inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, que los denunciantes alegan que los funcionarios del FBI les dijeron a los agentes que no investigaran la computadora portátil de Hunter Biden durante meses, por temor a que afectara las elecciones del 2020. Según Johnson, individuos con conocimiento del caso de Hunter Biden le dijeron a su oficina que la investigación se ralentizó intencionalmente por órdenes del líder local del FBI. El miembro de mayor rango del poder judicial del Senado, Chuck Grassley, republicano por Iowa, dijo que otras denuncias de otros denunciantes revelan una infección política profundamente arraigada dentro del FBI como para que usted, amigo oyente, vaya dándose cuenta que no son ideas conspiranoicas de un antipatriota que quiere desmerecer o defenestrar la institucionalidad del FBI. ¡No! No es una idea que se me ocurre en la cabeza y que hoy dije, ah, bueno, mira, ¿sabe qué? Vamos a hablar mal del FBI porque están... A... ¡No! De ninguna manera lo que queremos es menoscabar o que queremos hacer menos a esta institución. Lo que estamos haciendo es ver con hechos que lamentablemente una de las instituciones en otrora respetables y creíbles hoy se está volviendo en un brazo operativo político. Y lamentablemente son ellos quienes actúan, porque uno diría, la institución pues es pragmática, es un ente pues que no es real, no es un ente natural pero tenemos gente que trabaja ahí, que tiene una orientación filosófica, política de izquierda, y que beneficia a las personas que van alineadas precisamente con estas políticas. ¿Y por qué mencionamos esto y no decimos que es una oficina que está al servicio de un gobierno de turno? Porque lo que vimos durante la administración del ex presidente Donald Trump no fue precisamente de colaboración. Al contrario, vimos a un FBI que con las mismas actitudes que con las mismas acciones se mostraban que estaban en contra de esta administración y además que estaban a favor de ese mismo invento de el Russia Collusion de la colusión rusa que como ya lo vimos también en base al trabajo de investigación de fiscales asignados que esto fue un invento, que esto lo trajeron desde la campaña de Hillary Clinton no es un invento de Freddy Silva estos son documentos que se han presentado de un trabajo de investigación y que han determinado que espiaron desde la campaña de Hillary Clinton espiaron la campaña de Donald Trump y que también se metieron a espiar los servidores de la Casa Blanca, añadiéndole además que fue un invento, una creación esto de el Russia Collusion para tratar de fastidiar la campaña de el expresidente Donald Trump. Y a propósito de esta denuncia de la cual estamos refiriendo, hay otro artículo que me parece muy interesante, la cual también va a dar más luces con respecto a esto que hablamos de la computadora portátil de Hunter Biden. Y otra vez hablamos de que el FBI estaría involucrado. Este es un artículo que saco de conservativebrief.com que fue escrito este 25 de agosto por John Dougherty y dice, denunciantes del FBI dicen que Brass les impidió investigar la computadora portátil de Hunter Biden. Ojo, ¿eh? estamos haciendo referencia a esa misma denuncia que hace el republicano Ron Johnson, hablando sobre cómo funcionarios del FBI dijeron que no investigaran el caso de la computadora portátil de Hunter Biden para no afectar las elecciones del 2020. Con esta nota nos vamos a nuestra nueva pausa aquí en Entre Líneas. Al regresar desarrollamos el contenido de este artículo.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
4: Donde vive la verdad, somos Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA. Conéctate de lunes a viernes, 8 p.m. Este, 7 Centro, 5 Pacífico. En vivo por Americano. Perspectiva USA está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Lo dijimos antes de ir a la pausa. Vamos a leer este artículo de conservativebrief.com escrito el 25 de agosto de este 2022 con el título Denunciantes del FBI. Dicen que Brass les impidió investigar la computadora portátil de Hunter Biden. Un número indeterminado de informantes del FBI ha hecho algunas acusaciones alarmantes contra los principales líderes de la oficina afirma un senador republicano es el senador Ron Johnson de Wisconsin varios denunciantes le dijeron que los altos mandos del FBI prohibieron a los agentes de base investigar la computadora portátil de Hunter Biden antes de las elecciones del 2020 supuestamente porque no querían influir en el resultado contra el entonces candidato demócrata Joe Biden The Daily Wire señala las revelaciones de la computadora portátil abandonada que también fueron silenciadas por las compañías de redes sociales y los medios de comunicación progresistas o liberales pintan al hijo del presidente como un degenerado, corrupto, drogadicto y plantean preguntas preocupantes sobre el papel del propio presidente Joe Biden en la vida de su hijo. Tratos corruptos. Seguimos con la lectura. Después de escuchar las acusaciones, Johnson envió una carta al inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, pidiéndole que investigara. Después de que el FBI obtuviera la computadora portátil Hunter Biden de la tienda de computadoras de Wilmington, estos denunciantes declararon que los líderes locales del FBI les dijeron a los empleados dos puntos citamos no mirarán esa computadora portátil de Hunter Biden. Es lo que escribe en esta carta el senador republicano John Ronson. En octubre del 2020 llamé al FBI para explicar qué acciones tomó después de recibir la computadora portátil. El FBI no respondió a mis preguntas y dirijo la llamada para que usted examine si el FBI tomó las medidas de investigación apropiadas y necesarias después de recibir la computadora portátil de Hunter Biden. Cuatro meses después, en febrero del 2021, me informó que su oficina no tomaría ninguna medida que pudiera interferir con una investigación en curso. Continúa la carta de Johnson. Desde entonces, los denunciantes se han presentado ante el Congreso alegando que los funcionarios del FBI socavaron intencionalmente los esfuerzos para investigar a Hunter Biden. El senador Continuó citando a la agencia del FBI, supuestamente diciéndoles a los agentes no mirarán esa computadora portátil de Hunter Biden mientras prometían que la agencia no se entrometería en las elecciones, que el New York Post informó que era una referencia al FBI reabrir la investigación sobre el servidor de correo electrónico privado de Hillary Clinton días antes de las elecciones del 2016. Pero, dicho esto, el FBI tomó posesión de la computadora portátil casi un año antes, en diciembre del 2019, según ha señalado informes anteriores. Nos detenemos solo un momento en esta lectura para que vayamos nosotros entendiendo cómo es que se hace de forma deliberada, premeditada, el hecho de ocultar y que según esta misma carta que hace este senador republicano, dicen ellos, los denunciantes, que se les instruye que ellos no mirarán esa computadora portátil de Hunter Biden. Es como una sentencia que automáticamente les dicen sus superiores de que eso no se va a investigar, pero me llama la atención este último párrafo donde además dentro de esta orden que les dan, dice que además la agencia no se entrometería en las elecciones y que el New York Post habría informado de una referencia al FBI reabrir la investigación sobre el servidor del correo electrónico privado de Hillary Clinton días antes de las elecciones del 2016. Ahora, con todo lo que venimos revisando, con todo lo que venimos leyendo aquí en Entre Líneas, creo que cada vez nos queda más claro cómo esta entidad sin justificación alguna tampoco, porque aquí, según los denunciantes, ellos simplemente dicen que los superiores les dijeron que no van a mirar este caso que no se van a meter en el tema de las elecciones, pero por Dios, aquí no se trata de que ellos se entrometan en un tema electoral. Aquí el problema radica en qué vamos a hacer nosotros con una denuncia que nos está llegando y la cual debemos atender una denuncia, a la cual también tenemos que hacer saber a la gente sobre el contenido de lo que está ahí adentro que puede implicar la seguridad nacional, que puede implicar algún tipo de delito que se comete con las leyes en los Estados Unidos, y que pues relativamente o casualmente tiene que ver con la hoy familia presidencial, la familia Biden. Pero no, alguien con pensamiento mágico, seguramente alguien muy letrado, alguien que realmente tiene la decisión de decirle a la gente y al pueblo estadounidense también, no, ustedes no merecen saber esto, o ustedes no necesitan estar informados al respecto de esto, aunque podría o no influir su pensamiento en cuanto a la familia o a este político, Hunter Biden, y quienes lo rodean. Pero así, deliberadamente, deciden ellos desde el FBI, uno de sus superiores, de que no, esto no se va a dar a conocer. Pero en la lectura también dice, se cree que la computadora portátil que Hunter Biden abandonó en un taller de reparación de computadoras estuvo en posesión del FBI desde fines del 2019, más de un año antes de las elecciones. El New York Post publicó la historia varias semanas antes de las elecciones y otros medios de comunicación conservadores hicieron lo mismo con historias sobre las espeluznantes fotos, mensajes y videos en esta computadora. Pero los medios liberales, estos medios progresistas, incluidos el New York Times y el Washington Post, Descartaron la historia como desinformación rusa y Twitter incluso prohibió al New York Post para informar al respecto, como lo venimos denunciando hace mucho tiempo. Vamos a una nueva pausa, la última, aquí en Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. De lunes a viernes, 6 p.m. este, 5 centro, 3 pacífico, por americano.
2: My all season slippers are made with my exclusive four layer design that you won't find in any other slipper. They're finished with a breathable fabric so you can wear them all year round. And my new slides and sandals are made with patented impact gel, making them ultra comfortable and extremely durable. I guarantee they'll be the most comfortable footwear you'll ever own. So go to mypillar.com or call the number on your screen now to get your very own all-season slippers, slides, and sandals for as low as $29.98 with your promo code. This is an introductory offer, and it won't last long, so order now.
4: Vive en la verdad. Somos americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. este 9 centro, 7 pacífico, por americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por americano.
1: Gracias por seguir con Entre Líneas. Estamos leyendo este artículo del conservativebrief.com Escrito por John Dougherty con el título denunciantes del FBI dicen que Brass les impidió investigar la computadora portátil de Hunter Biden. Aquí dice desde entonces esos mismos medios de comunicación han reconocido la autenticidad de la computadora portátil que tienen fotos de Hunter Biden desnudo, fumando crack, discusiones indecorosas sobre su familia, actividades sexuales, referencias al papel del grande, el Big Guy, en contratos corruptos con entidades extranjeras. El Big Guy ha sido nombrado por el ex asociado de Hunter Biden, Tony Bobulinsky. Como Joe Biden, espero que comprenda que cuanto más tiempo permanezca su oficina al margen y se demore en investigar las acciones del FBI... Más difícil le resultará descubrir la verdad y responsabilizar a las personas por sus irregularidades, escribió Johnson en su carta a Horowitz. El pueblo estadounidense merece transparencia y espera que las denuncias de corrupción gubernamental se investiguen completa e inmediatamente. A principios de este mes... El representante Jim Jordan, republicano por Ohio, dijo que más de una docena de agentes del FBI se habían comunicado con su oficina preocupados por las investigaciones sobre los padres que presionaron a las juntas escolares locales por reformas y el motín del Capitolio del 6 de enero. El republicano de Ohio, miembro de mayor rango del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Dijo que 14 denunciantes del FBI se presentaron luego de la redada hace una semana en Maralago del expresidente Donald Trump. Y citamos lo que dice el representante Jordan. 14 agentes del FBI han venido a nuestra oficina como informantes y son buenas personas. Hay mucha gente buena en el FBI. Es la parte superior que es el problema. Algunos de estos buenos agentes vienen a nosotros, nos dicen que es una tontería, que está pasando la naturaleza política ahora del Departamento de Justicia. Dios los bendiga por hacerlo, hablando sobre el tema de la Junta Escolar, sobre una gran cantidad de temas. Y para nosotros es importante que exista este tipo de agentes comprometidos, con su trabajo, comprometidos con la nación y por supuesto con quienes pagan sus sueldos, que son los contribuyentes, que son los que están en todo el derecho de estar bien informados y que no exista tampoco esta censura, esta selección de información, lo cual estos ilustrados, estos iluminados deciden que o no debe saber el pueblo estadounidense muchas de estas cosas tienen que cambiar muchas de estas cosas deben de cambiar, la forma de hacerlo es que este próximo 8 de noviembre vayan a votar, si usted no le gusta el rumbo que está tomando esta nación, la forma en cómo está administrando este gobierno demócrata, pues entonces póngale un alto estas elecciones de medio término van a significar una especie de referendo para Joe Biden y es ahí donde se va a ver si realmente la gente estadounidense está o no de acuerdo con estas políticas que tiene este gobierno progresista. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a continuar con la programación de Americano. Ya viene mi compañera Dania Alexandrino con Perspectiva USA.